0: Wenn du auch eigentlich weißt, diese Person arbeitet bei einer Tageszeitung, kämst ungefähr die Artikel, dann bringt es nicht so viel, dauernd zu schreiben, wollt ihr nicht dieses oder jenes Piece zeigen? Denn es gibt gar keinen Abwurfplatz für sowas. Also es gibt keine Möglichkeit, eine einzelne Jacke irgendwo auf einer Legeseite, wie man sie im Magazin kennt, zu zeigen.
1: und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PR-Karussell. Ich habe jetzt irgendwie schon so ein bisschen den Überblick verloren, bei welcher Folge wir jetzt sind, aber ich glaube, wir nähern uns dem Ende der zweiten Staffel, was ich total cool finde und ich freue mich total, dass der Podcast so gut ankommt. Ich frage ja immer mal wieder, was äh, sich so gewünscht wird und ein Thema, was wirklich immer wieder kommt, ist, wie entstehen überhaupt PR-Themen? Wie landet man in Magazinen? Und ja, das kann man natürlich sehr gut besprechen mit jemandem, der auch auf der anderen Seite sitzt und für Magazine schreibt und mit Magazinen, Zeitungen, generell Medien zusammenarbeitet. Und deswegen freue ich mich total, dass hier heute echt geballte journalistische Power mir gegenüber sitzt. Und zwar ist das Julia Hackober, eine, ja wie ich finde, ganz, ganz tolle Journalistin. Wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre, würde ich sagen. So sind wir uns immer wieder so über den Weg gelaufen. Und du schreibst für die Welt, für die Emotion, für die Zeit. Dazu erzählst du gleich aber noch mehr, was da, was da sonst noch so dazu gehört. Und du hast einen ganz tollen Newsletter, der hier auch schon öfter nicht nur von mir empfohlen worden ist, sondern auch von meinen GästInnen. Sunday Delight, Briefe von Julia, den ich sehr, sehr empfehlen kann. Kommt immer sonntags, alle zwei Wochen. Und vielleicht erzählst du nachher noch mal ein bisschen mehr dazu. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, liebe Julia.
0: Ja, danke schön für das nette Intro, Henrike. Ich freue mich auch sehr hier zu sein jetzt und ja, habe von Anfang an verfolgt, was du mit dem Podcast machst. Waren ja schon so viele spannende Leute auch bei dir. Finde ich ein finde ich ein richtig cooles Projekt. Und also, dass ich jetzt hier auch dabei bin, das ist natürlich super.
1: <lacht> ja, ich freue mich total, dass du dass du dir die Zeit nimmst, weil bei uns ja das Thema irgendwie auch schon öfter aufgekommen ist, wie so Geschichten ja. entstehen. Und deswegen wollen wir heute darüber sprechen. Aber ich würde sagen, stell dich doch einmal noch mal kurz vor. Und erzähl so ein bisschen, wer du bist und was du so alles machst. Ja, also du hast mir ja geschrieben, ich soll einen Elevator-Pitch vorbereiten.
0: Das hat mich gestern schon tierisch gestresst, weil bei mir gerade so viel Umbruch ist, ja. Und ich immer selber überlege, oh Gott, was, wer bin ich eigentlich? Was mache ich eigentlich? Also ganz viele existenzielle Fragen, die stelle. Nein, also ich bin Journalistin, Autorin und neuerdings auch Content-Consultant. Also eigentlich ein neuer Job, der dazugekommen ist, seit ich mich September 2022 selbstständig gemacht habe. Davor habe ich ganz lange in der Laster-Redaktion der Welt gearbeitet und ja, verschiedene Stationen auch davor und parallel durchlaufen, aber ja, das ist so, würde ich sagen, meine Berufsbezeichnung mhm. und ich schreibe aber hauptsächlich über Gesellschaftsthemen, Lifestyle-Themen und Popkultur und ja, berate jetzt eben auch Unternehmen und Redaktionen in inhaltlichen Content-Strategien.
1: Okay, ach spannend, also nochmal so ein, ja kann man vielleicht schon so sagen, eine Ergänzung, also nochmal einen Schritt weiter als reiner Journalismus, ne? Mit den, mit ja, den genau. Also ja, genau, okay. ja, mich würde total interessieren, wie du so dahin gekommen bist, weil bei mir war es ja auch, ich bin ja auch mal so diesen Weg eingeschlagen Richtung Journalismus und habe so Praktika bei Magazinen gemacht, auch mal für eine Frauenzeitschrift, die es schon lange nicht mehr gibt, äh, gearbeitet und ähm, habe Modejournalismus studiert, aber mich hat es dann irgendwie doch so in die in die PR äh, gezogen. Aber mich würde total interessieren, wie du zum Journalismus gekommen bist.
0: Also ich bin echt so ein... Klassisches, oh, ich wollte schon immer Journalistin werden, äh, Girl. Also wirklich, das war schon in der Schule stand es für mich fest, ich will Journalistin und vor allem auch Schriftstellerin werden und habe dann mich dafür entschieden, also ich habe Europastudien im Bachelor studiert, um so ein bisschen mich noch inhaltlich breiter aufzustellen, also nicht sofort nur aufs Thema Journalismus zu gehen. Ich habe 2008 Abi gemacht, dann war danach die totale Wirtschaftskrise. Also da habe ich so gedacht, ich muss irgendwas studieren, was vielleicht noch so ein, hatte so ein bisschen BWL dabei, ein bisschen Politik dabei, ne, dass man so ein paar Themen abdeckt. Dann habe ich aber im Master Kulturjournalismus hier in Berlin an der UDK gemacht. Und da war dann für mich schon klar, also ich möchte auf jeden Fall in die Medien am besten zu einer Zeitung. Und dann zeichnete sich durch ein paar Zufälle auch immer mehr ab, dass ich in diese Lifestyle-Richtung gekommen bin. Also durch ein Praktikum überall, wo ich war, wurde ich auch so ein bisschen auf diese Themen gesetzt. Also mich hat es interessiert, aber es war schon auch so... Wenn du als junge Frau in eine Zeitungsredaktion gekommen bist, in eine Magazinredaktion, dann wurde gesagt, ja, hier sind auch so ein paar leichtere Themen, in Anführungszeichen. Ja. Ein paar Unterhalt, also nicht leicht im Sinne von zu bearbeiten, sondern unterhaltsame Themen. Das wäre doch vielleicht was für dich. Und so bin ich dann in diese Lifestyle-Richtung gerutscht und
1: fühle mich da auch sehr wohl jetzt seit über zehn Jahren. Okay, ja, spannend. Ich habe, das war jetzt... Also Gestern oder vorgestern habe ich einen Podcast gehört, haben wir eben schon mal drüber gesprochen, was machst du Schönes am Wochenende, ja, von ja. online. Mit der Nike van Dinter. Und die hat irgendwie auch so erzählt, Die hat auch Modjournalismus studiert, auch an der gleichen Uni, an der ich war. Und sie meinte halt so, dass ganz viele immer so gesagt haben: so ja, ich habe schon mit zwölf die Vogue irgendwie von meiner Mutter gelesen und so. Und ich dachte halt auch immer so, und sie meinte halt so, bei ihr war es gar nicht so, und ich habe mich auch total damit irgendwie so ja identifizieren können, weil bei mir war es irgendwie auch gar nicht so, dass man schon so ganz früh dachte, oh ja, Fashion, Fashion, Fashion. Das haben eher so andere in mir gesehen, ne? Die halt dachten. Mhm. Oh ja, Henrike, da gab's immer bei uns so, im Abitur weiß ich noch, da stand dann so, hat, hat man diese, diese Abiturbücher, ne? Dann stand dann bei mir drin, MMM, Mode, Medien, Marketing. Und dann, okay, <lacht> da sehen die mich so, also, ja? Hat sich
0: aber einer Gedanken gemacht über dich. Hat sich einer <lacht> Gedanken gemacht, ja. Und das finde ich irgendwie, finde
1: ich irgendwie ganz, ja, ganz interessant. Aber bei dir kam das Lifestyle dann auch erst später. Ja, also
0: das war was für mich. Ich bin auch in einer Kleinstadt aufgewachsen. Also es ist wirklich so dieses, ich konnte mir nie vorstellen, irgendwas mit Mode in dem Sinne zu machen. Das war völlig außerhalb meiner Vorstellungskraft eigentlich. Das war wirklich eher so, wie es oft im Leben ist, durch einen Zufall durch Praktika, durch Leute, die man kennengelernt hat und dass ich dann auch gedacht habe, ach naja, das ist ja hier auch ein Thema, bei dem man auch journalistisch sich einbringen kann und das liegt mir und es macht mir Spaß und so bin ich da eigentlich hingekommen. Aber das ist klar, dass man dann nicht auch gerade, ich habe ja eben erzählt, ich habe Europastudien studiert, dann Kulturjournalismus, also da wurde das auch in den Studienfächern jetzt nicht unbedingt gefördert, dass man sich mit Lifestyle-Themen auseinandersetzt, sondern es war nämlich so der Plan, man landet irgendwo im Feuilleton und und das habe ich aber gesehen, dass es im Journalismus auch so ein bisschen darum geht, so Chancen zu ergreifen. Ne? Also und wenn du halt siehst, es gibt einen Bereich, wo gerade gefragt wird oder gefragt ist, dass du da dich einbringen kannst, dann würde ich gerade jungen Leuten auch raten, dann geh da erstmal hin und schau dir das an, ob das was für dich sein könnte. Und ohne dieses, ah, ich wollte ja aber eigentlich immer über die große Politik schreiben oder ich wollte ja eigentlich immer ins Feuilleton oder ich wollte ja eigentlich immer Sportjournalist machen. Und so war es bei mir halt auch, dass ich dann gedacht habe, ah ja, gut, okay, hier ergibt sich eine Chance und dann äh,
1: mache ich das doch mal. Ja, und ich finde aber auch das, was, also die die, die Themen, über die du schreibst, das sind ja auch immer, auch wenn es Lifestyle, Mode, Beauty, auch und wenn das mit da reinspielt, sind trotzdem immer so gesellschaftlich relevant. Ne? Also du schreibst mhm. ja nicht, tragt jetzt alle den monochrom Look, ne, sondern, also mhm. wie halt so im klassischen Modemagazin, das oft ja auch, ne, so die Tipps sind. Ja. Sondern bei dir ist es ja immer, also so mein Eindruck ja, von außen, dass es immer noch so gesellschaftlich irgendwie relevante Themen sind. Und das finde ich total spannend. Und deswegen frage ich dich jetzt auch, weil wir haben jetzt letztens, als wir uns mal getroffen haben zum Kaffee, drüber gesprochen, wie du mit PR zusammenarbeitest. Und da mhm. ist es auch entstanden, dass wir unbedingt darüber sprechen wollten. Wie arbeitest du so? Also, es gibt ja so Unterschied zwischen freien Journalistinnen und Redaktion. In der Redaktion landet natürlich irgendwie immer viel auch von PR-Agenturen oder von Unternehmen. Bei dir auch, das weiß ich ja auch, ja, weil ich schick dir ja auch immer mal wieder was. <lacht> um, aber vielleicht kannst du einmal ja erklären, wie du so die ja, also wie das, wie, wie du so aufgestellt bist und wie du arbeitest. Also du
0: meinst, wie Themen zu mir kommen und wie ich die sortiere oder genau. Also seit ich selbstständig bin, muss ich sagen, ist es natürlich schon ein bisschen weniger geworden, weil man nicht mehr in so vielen automatischen Verteilern ist. Was ich aber auch ganz gut finde, denn was mir früher als Festangestellte in der Redaktion aufgefallen ist häufig, dass sozusagen die Leute einfach zugeballert werden, zugespammt werden aus irgendwelchen Verteilern, egal ob es in irgendeiner Form passt oder nicht. Also Beispiel, wenn du auch eigentlich weißt, diese Person arbeitet bei einer Tageszeitung, kennst ungefähr die Artikel, dann bringt es nicht so viel, dauernd zu schreiben, wollt ihr nicht dieses oder jenes Peace zeigen, denn es gibt gar keinen Abrufplatz für sowas. Also es gibt keine Möglichkeit, eine einzelne Jacke irgendwo auf einer Legeseite, wie man sie im Magazin kennt, zu zeigen. Und das hat mich oft so ein bisschen fertig gemacht, dass ich gedacht habe, also was sollen diese 100 Millionen von E-Mails, die ohne Sinn und Verstand eigentlich verschickt werden und wo nichts bei rumkommt am Ende. Und jetzt ist es eigentlich eher so, was ich viel besser finde, dass Leute wissen, okay, die Julia ist jetzt freie Journalistin, aber vielleicht hat sie eine Chance, bei dem ein oder anderen Medium eine Geschichte unterzubringen, und mir werden jetzt eher wirklich interessante Geschichten gepitcht. Also nicht nur ja dieses oder jenes Produkt, wie es halt häufig in der Lifestyle-Branche ist, sondern eher, ich habe den und den Gründer von denen und dem Kosmetik marke das ist jetzt nur ein Beispiel. Hast du nicht Lust, diese Person mal zu sprechen? Und könnte das nicht irgendwo hinpassen für ein Medium, bei dem du schreibst? Und das ist für mich jetzt im Moment, macht mir das auch mehr Spaß. Da lese ich auch fast alle E-Mails, die da so reinkommen. Wenn man halt nicht so geflutet wird sondern sozusagen eher im Austausch ist mit PR, wo ich sage, ja okay, da können jetzt beide Seiten gut von profitieren, von dieser Geschichte. Und das ist also für mich, wenn ich dann jetzt merke, ich, also natürlich kennt man auch nach so vielen Jahren die Leute so ein bisschen, ne? Also wenn du mir jetzt was schickst, dann lese ich das natürlich oder also öffne es. Ich würde jetzt nicht beschreien, dass ich jedes Mal auf alles antworte. Das muss ich auch ehrlich zugeben, aber dann lese ich das und gucke mir das an und weiß schon sozusagen vom Absender, ja, wenn diese Person mir was schickt, könnte es was sein, was ich in irgendeiner Form gebrauchen kann. Entweder finde ich es auch vielleicht mal nur privat interessant oder es ist, steckt für mich eine Geschichte drin oder es ist ein cooles Event, wo ich denke, da könnte ich hingehen und vielleicht auch Netzwerken. Es würde mir Spaß machen und äh, vielleicht auch, ja, mich
1: weiterbringen. Aber da kommt für mich im Moment so ein bisschen auch ein Absender an. Okay. Wenn und du, wenn du wahrscheinlich so viele E-Mails bekommst, halt auch in diesen klassischen Presseverteilern, sag ich jetzt mal, mhm. ne? da kann ich mir auch vorstellen, ne? dass man manchmal denkt, man so okay, ich muss es aber lesen, weil vielleicht steckt ganz unten doch noch was Interessantes. Und dann mhm. ist man am Ende und denkt man sich so, okay, es ist halt doch was, was jetzt nicht passt. Und das habe ich hier auch ehrlich gesagt schon öfter gehört, dieses drauf zu achten dass man das Medium auch super gut kennt, an das man schreibt, ja. Oder vielleicht bei dir jetzt auch die freie Journalistin, da kann man ja auch schauen, okay, bei was für Themen schreibt die eigentlich, ne. Vielleicht jetzt, ja. ne, dass du jetzt irgendwie nicht, vielleicht oder vielleicht machst du es doch, ne, zu irgendeinem Reifenhersteller ins Sauerland fährst oder so, ne, und da eine Reportage machst. Aber, ne, also muss man halt immer, glaube ich, die, die sich viel damit beschäftigen, auch wenn man die Person noch nicht persönlich kennt, ne, und noch nie mit der geredet hat, dass man dann trotzdem guckt, mit was beschäftigt die sich gerne, ne. Und ich, vielleicht gehen wir nochmal genau zu dem Punkt, wo du die E-Mail bekommst. Wie geht's dann, wie geht's mhm. dann für dich weiter? Also was sind deine Gedanken? Ist es, ist es schon direkt so hopp oder top oder, oder wie, wie gehst du dann weiter vor?
0: Also ich bin natürlich wirklich sehr tages-, sonntags-zeitungsgeprägt sozusagen in meiner journalistischen Arbeit, wie ich so an die Themen herangehe, weil ich einfach ne, sozusagen in meinen Zwanzigern immer dort bei der Welt gearbeitet habe und mich das natürlich so ein bisschen auch in der Themenfindung, wie geht man ran, geprägt hat. Also das heißt, für mich ist immer zuerst die Frage, was kann ich aus einem Themenangebot stricken, was sozusagen über das reine PR-Ziel hinausgeht. Also Ah, ja. ähm, wenn, sagen wir mal, du würdest mir einen Gründer als oder Gründerin als Gesprächspartner vorschlagen, dann würde ich sofort überlegen, worüber kann ich mit dieser Person sprechen, was über das reine Produkt hinausgeht, weil ich einfach weiß... Es läuft dann Gefahr, ein wenig zu werblich zu werden, wenn man sozusagen in einem Interview nur darüber spricht, wie toll die Creme ist. Dass es weder die Leser interessiert, noch auch meinen eigenen journalistischen Standards genügt. Also würde ich mir anschauen, was hat Henrike mir in der Mail noch über diesen Menschen erzählt. Hat die Person, setzt sie sich für ein besonderes Thema ein? Was weiß Was ich, Sichtbarkeit von Frauen oder Nachhaltigkeit oder so. Also worüber könnten wir noch reden? Was über die Tatsache, dass dieser Mensch eine Firma gegründet hat, hinausgeht. Und so denke ich dann immer, also was führt mich dann noch weiter journalistisch oder was finde ich dann natürlich auch selbst noch in der weiteren Recherche, was spannend sein könnte für die Leser. Und so mache ich das eigentlich bei fast allen Themen, die, wir, die mir interessant scheinen. Also ein anderes Beispiel wenn ich auf eine coole Pressereise in ein schönes neues Hotel oder so eingeladen werde. da ist mein erster Impuls natürlich immer, oh ja, da will ich natürlich sofort hinfahren. Aber mein zweiter Impuls ist dann immer zu sehen, okay, was könnte da überhaupt eine Geschichte sein? Gerade jetzt für mich als als freie Journalistin muss ich ja auch bedenken, wo könnte ich das überhaupt unterbringen? Also wo, was könnte ich aus dem Thema stricken? dass es für Zeitungen, Magazine interessant sein könnte, diese Geschichte zu stricken. Und da weiß ich einfach, dass es für viele nicht so spannend ist, nur zu sagen, es gibt halt ein neues Hotel oder in dem Hotel sind neue Zimmer, sondern es muss was drumherum sein. Also entweder gibt es einen wahnsinnig spannenden Interior-Designer, der da was eine crazy Einrichtung gemacht hat oder sonst irgendwas. Aber sozusagen nur der Fakt, dass es neu ist, der reicht meistens nicht aus.
1: Ja, ja. 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 Also bei mir
0: springt schon ziemlich, bei mir rattert es dann schon ziemlich schnell, ziemlich weit, ähm, ja. was man
1: daraus machen könnte und was man daraus für eine Geschichte noch weiterführen könnte. Und dann entscheidest du, was du noch so dafür brauchst. Interview, also was dann. Ja, genau. Und genau. sollte man das am besten, sollte man so am besten schon direkt mit anbieten, die und die Person, zum Beispiel jetzt so ein Interior Designer für ein verrücktes Hoteldesign, ja. Interviews zur Verfügung, vielleicht dann auch schon Material mitschicken, also Bilder oder so, dass du dir vorstellen kannst oder was ist da, was ist so das Optimale, was dich erreichen muss, dass du dich gut, damit auseinandersetzen kannst und gucken kannst, wie sowas aussieht.
0: Also ich finde immer, also ich finde immer gut, wenn in einer Mail oder in einem Pitch so die wichtigsten Fakten kurz und knackig stehen. Also ich habe jetzt keine Lust, mir so eine DIN A4-Seite durchzulesen über alle Themen, die da so PR-mäßig drumherum, also ne, sozusagen, wo ich dann erstmal rausfinden muss, dass, da gibt's jetzt zehn Kommunikationsziele und eins davon könnte vielleicht für mich interessant sein. Also das finde ich immer schwierig. Ich möchte es dann lieber kurz auf einen Blick sehen. Dann kann ich immer noch mich entscheiden, ob ich sage, hey, kannst du mir dazu noch mehr Informationen schicken oder was könnten wir da vor Ort noch
1: machen? Das ist zum Beispiel auch was, was ich immer wieder gefragt werde. So, ja, wir brauchen eine Pressemitteilung, ne? Und die sind dann immer so zwei Seiten lang. Klar steht da irgendwie dann viel Informatives drin. Aber ich habe auch immer das Gefühl, dass die gar nicht so richtig gelesen werden. Es sei denn, es geht um Finanzierungsrunden oder so, ne? Wenn es auch um viele Zahlen geht, dann finde ich es immer Ganz gut, wenn man das nochmal alles so erklärt, wie das wie die Zusammenhänge sind, welche InvestorInnen da drin sind, Venture Capital und so weiter. Aber ich sonst rate ich immer total davon ab, so diese ein bis zwei Seiten Pressemitteilung zu schreiben, sondern wirklich, wie du auch gerade gesagt hast, so kurz und knapp. Dann oft, oft ist es auch so, dass die Gründerinnen dann bei mir reinkommen und sagen: Ja, ja, ich habe dann da hingeschrieben, habe geschrieben, so hier ist meine Website, habe gesagt, die können sich da mal umgucken. Uh -huh. Das ist wahrscheinlich ja auch. Nicht so der, also klar kann man es als Info mitschicken, aber dann müsstest du dir ja da auch selbst die, die Infos zusammensammeln, ne?
0: Also ich finde wirklich wichtig, dass es tatsächlich wie ein Pitch aufbereitet ist. Also, dass man sagt, ich habe hier die und die Person oder das und das Thema und ich finde es spannend aus dem und dem Grund, wäre es nicht auch was für dich. Wenn du Lust hast, kannst du hier. Dann kann ja meinetwegen die Pressemitteilung im Anhang sein, das lese ich mir dann persönlich schon durch, wenn ich sozusagen von dem ersten Pitch, von der ersten persönlichen Mail aus angefixt bin. Da kann man sich dann ja noch mehr durchlesen zu dem Thema, zu der Brand, zu dem Hotel, was auch immer. Aber das ist, das ist für mich auch schon die Aufgabe von PR zu sagen, es ist spannend, weil... Und findest du es auch spannend?
1: Ja, 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 total. Und das schließt dann ja auch wieder mit dem zusammen, ne, dass man auch das Gegenüber irgendwie auch so ein bisschen kennen muss ne, und recherchiert haben muss, was die vielleicht auch schon so sonst für Artikel geschrieben hat. Das hat die ähm, Annette Uttermark von Couch, mit der habe ich gesprochen, ähm, auch im, im ja. Podcast. Und die hat das auch erwähnt. Bei denen geht es natürlich noch mal mehr so um Fashion, Beauty, Lifestyle und halt auch um Produkte, ne, weil die haben natürlich, was du eben auch erklärt hast, diese Legeseiten, ne, weil es auch ein Magazin ist, mhm. Was würdest du denn sagen, über welche Themen freust du dich so richtig? Wo hast du so richtig, wo du dann denkst, ach oh geil, da will ich auf jeden Fall drüber schreiben?
0: Wenn es was Unerwartetes ist. Also wenn ich das Gefühl habe, davon habe ich noch nichts gehört. Also wenn mir jetzt zum Beispiel zum zehnten Mal eine Person als Interviewpartnerin angeboten wird, die schon, wo ich schon weiß, die war jetzt schon in X-Magazinen, die redet immer über die gleichen Sachen, vielleicht auch immer ein gutes gutes Anliegen. Aber dann weiß ich einfach, es wird wahnsinnig schwer für mich, jetzt diese Person nochmal zu sprechen, dann noch nochmal was Neues rauszukitzeln, die auch überhaupt irgendwo nochmal unterzubringen. Also eher Themen, von denen ich einfach noch nichts gehört habe. Und das finde ich zum Beispiel auch oft so spannend, dann warum ich auch gerne Mails von PR-Leuten bekomme und die mir auch oft einfach mal wenigstens schnell anklicke. Weil natürlich von vielen Dingen hast du noch nichts, wenn es eine neue Brand ist, eine neue Gründerin. Also oft hat man ja von diesen Leuten einfach noch gar nichts mitbekommen und nichts gehört. Und das ist, finde ich, auch einfach nicht neugierig. Wer ist das denn? Was machen die? Was, was äh, ist da das, was das Neue? Oder ich mache mal ein Beispiel, da ist jetzt am Ende nicht so viel draus geworden, leider, aber mir hatte kürzlich jemand was gepitcht zum Thema E-Sports. Ja, die Yvonne Kolosche, die du ja auch gut kennst, da seid ihr seid ja auch befreundet.
1: Genau. Die hat, und die dann hat auch dein Newsletter empfohlen hier.
0: <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben. Da war ich auch in so einem e talk in so einem Pressetalk, wo halt verschiedene Frauen aus der Szene darüber gesprochen haben, wie Figuren in Videospielen dargestellt werden, also wie so die Stereotypen sind. Aber nur mal um zu erzählen, das fand ich total interessant. Ich habe aber gemerkt, ich kenne mich so wenig mit diesem Thema aus. Es ergibt einfach für mich keinen Sinn, darüber zu schreiben. Aber trotzdem war es ein Thema, worüber wir dann wieder in Kontakt bekommen sind, also auch Yvonne und ich, und wo wir. Ja, wo ich so sage, das ist, das finde ich dann, das kann im, vielleicht geht nicht im direkten Schritt zu einer Veröffentlichung führen, aber vielleicht im nächsten indirekten Schritt kann man nochmal was daraus weiterspinnen oder zumindest hat es bei mir dieses ganze Thema auf den
1: Plan gerufen. Weißt du, was ich meine? Also. Ja, oder vielleicht kennst du ja einen anderen Journalist oder eine andere Journalistin, genau. die du dann sagst, hä, ja, aber die hat doch schon mal davon erzählt oder bei der könnte ich mir irgendwie vorstellen, die macht eh viel solche Themen wo man es dann irgendwie auch nochmal hinempfehlen kann. Ne? Genau, und so war das da auch, ja. Ja, das finde ich auch immer wichtig, also absolut wichtig, was du gerade gesagt hast, dass nicht immer sofort was entstehen muss. ne? Dass man ja. immer eine von meiner Seite aus PR zu machen, das ist halt einfach sehr, sehr langfristig angelegt. Ne? Also man braucht, es dauert teilweise, ich habe te wirklich teilweise mit Kundinnen ein Jahr lang mit Redaktionen gesprochen, ne? immer wieder überlegt, was man machen kann und dann ist plötzlich was richtig Tolles entstanden. Aber es dauert halt seine seine Zeit, da muss man irgendwie dann auch so ja die Geduld auch mitbringen und halt nicht eben, es ist dann am nächsten Tag, also jetzt seine Tageszeitung ist am nächsten Tag dann irgendwie drin und abgedruckt.
0: Ja, genau, also da bemühe ich mich auch immer zu sagen, du, das ist jetzt vielleicht nicht so mein Thema, aber frag doch mal die oder, das kannst du nicht immer machen, aber wenn man so das Gefühl hat, dass... Ist vielleicht ein Thema, was wirklich spannend sein könnte, aber man selbst kann es einfach aus den oder den Gründen nicht bearbeiten, dann finde ich schon auch
1: fair zu sagen, versuch's mal da und da. Ja, ja das finde ich auch cool. Das machen wir ja umgekehrt auch so, ne? Wenn wir irgendwie anfangen, also gerade jetzt als Freelancer, ja. ich weiß, in der Agentur war es nicht so, da war, glaube ich, das Konkurrenzdenken noch so ein bisschen größer. Aber unter FreelancerInnen machen wir das auch so, ne? Wenn ich jetzt eine Anfrage bekomme ein Thema, wo ich jetzt so gar nichts habe, ne? Mhm. Weil es ist ja auch oft so, dass auch bei uns angefragt wird, ne? Kennt ihr jemanden, die da, keine Ahnung, Nachhaltigkeit irgendwie, ne, Irgendwel irgendwelche speziellen Themen machen? Dann sage ich zum Beispiel auch so, dann schreibe ich auch Yvonne, ne? Oder jemand anderem sag so, hey, hast du da vielleicht jemanden, ne? Die Julia sucht grad, braucht gerade ganz dringend jemanden, ne? Also das ja. ich, ist dann aber, glaube ich, auch gerade so dieses. Ja, dieses Freelancer-Innen-Ding, ne, dass man, dass man sich da nochmal ein bisschen mehr, ein bisschen mehr unterstützt. Und jetzt, wolltest du was sagen? Ja, ich wollte was
0: sagen, weil das, <lacht> ich finde, das ändert sich total. Also, das ist ja auch nochmal so eine Frage von mir an dich, weil ich das Gefühl habe, dieses, die Journalisten sind auf der einen Seite, die PRs auf der anderen Seite, dass das schon sich etwas lockert und dass man mehr in den Austausch miteinander geht, oder und ein bisschen offener auch miteinander spricht. Was könnte die eine Seite brauchen? Was könnte die
1: andere Seite brauchen? Dass man sich auch gegenseitig unterstützt. Wie siehst du das? Ja, sehe ich auch, sehe ich genauso. Ich merke es vor allem gerade in der Selbstständigkeit, ja, dass ich viel mehr in Kontakt bin. Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen daher. In der Agentur hast du auch nochmal so einen anderen Druck, ne, mhm. weil du halt, ne, irgendwie ja aus verschiedenen Gründen, die wir auch alle kennen, ja, das ne, da entsteht halt irgendwie so ein bisschen mehr Druck. Aber ich finde auch, dass man viel, viel mehr sich untereinander unterstützt und auch gerade viel, viel mehr ins Gespräch kommt. Vielleicht, weil man sich auch nochmal anders die Zeit nehmen kann, das zu das zu machen. Und ich glaube aber auch, dass es einfach viele, so wie du oder ich, ne, die jetzt schon lange auch in dieser Branche sind, die sich dann irgendwann halt davon lösen, festangestellt zu sein, dass die jetzt nochmal so ein ganz anderes Netzwerk irgendwie aufbauen. Und ein Grund, warum ich ja diesen Podcast mache, ist ja auch, ne, um halt auch die PR-Leute so ein bisschen noch mal mehr in den Vordergrund zu bringen und zu zeigen, was wir eigentlich so machen und halt auch uns untereinander zu vernetzen. Ne?
0: Also,
1: ja. ne, ich wollte jetzt gerade sagen unter uns, aber wir sind ja nicht unter uns. Ja. Aber zu ja, Das ist auch für die Hörerinnen hin, nicht am schönsten, ne? wenn, wenn irgendwas kommt, was unter uns eigentlich ist. Genau, aber zu Agenturzeiten... Als ich da noch fest angestellt war, hätte ich so einen Podcast niemals, niemals machen können, ne? wo ich andere, andere PR-Leute irgendwie vorstelle und mit denen spreche. Also das, finde ich, hat sich, hat sich total verändert und ist super schön, ne? dass man sich irgendwie die ja. Zeit nimmt und sich wirklich wirklich austauscht. Jetzt haben wir eigentlich meine nächste Frage auch schon beantwortet. Es ging noch mal so ein bisschen darüber, wie, wie oft du so PR-Themen mit reinnimmst in deine, in deine Arbeit und wie oft es aber auch einfach so Recherche ist, wo du einfach gar nichts von Agenturen sozusagen brauchst, sondern dir wirklich ein, ein Thema, ja, also ein Thema suchst oder manchmal vielleicht auch angefragt wirst für ein bestimmtes Thema, dass eine Redaktion auf dich zukommt, schreib doch mal über das.
0: Also das ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Es kommt auch sehr drauf an, für welches Medium ich schreibe, was das Thema ist, was da wieder so die Anforderungen sind. Ich würde sagen, das ist 50-50 aufgeteilt. Also ja. ganz viele Themen entstehen bei mir schon aus Beobachtungen heraus, Dingen, die ich erlebe, die ich mitkriege. Das kann im privaten Umfeld sein, das kann aber halt auch mal eine Pressemitteilung sein, ne? Also, dass, dass da also manchmal, es kann ja, auch, also beispielsweise ein, ein Trendthema, das mir aus einer Pressemitteilung, also ich meine jetzt nicht sowas wie, das sind die neuen Jeans-Schnitte, sondern wo ich einfach kurz darüber nachdenke, das ist eigentlich spannend, dass jemand dies und das Unternehmen gegründet hat, weil das so das und das, meiner Meinung nach, über die Gesellschaft aussagt. Also ja. ähm, dass da sowas mit reinspielt. Oder dass ich, was bei mir auch häufig ist, dass ich eine Beobachtung habe, Beispiel, im Moment arbeite ich an der Geschichte über Bergmode für Frauen. Also wie Firmen jetzt die Frau, die sportliche Frau am Berg entdecken, die nicht mehr in bunte, ja, color blocking Outdoor-Outfits gesteckt wird, sondern so ein bisschen so ein Fashion Sense da reinkommt. Und dann gucke ich schon in meine Mails. Wen könnte ich dazu anschreiben? Wer betreut da welche Marken? Wen kenne ich, der mir da ähm, vielleicht einen Kontakt zu einer Designerin oder so oder zu einer zu einer Unternehmerin in diesem Bereich vermitteln könnte? Also das ist auch läuft auch oft so, dass ich dann eine Idee habe und dann unterfüttere ich die mit PR-Mitteilungen mit Leuten, die ich kenne und die mir da weiterhelfen könnten bei dem Thema. Ja,
1: ja, okay, 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 verstehe, verstehe. Und dann ist es, dann kommt es natürlich auch darauf an, welche Kontakte du hast, ne, das Netzwerk, ja. was, du dir, was du dir auch schon aufgebaut hast. Und das ist zum Beispiel was, was ich ganz oft gefragt werde in meinen, äh, wenn ich, wenn ich eine Beratung mache oder auch wenn ich einen Workshop gebe. Ja klar, Henrike, du hast ja die Kontakte, du machst es seit äh, 20 Jahren. Ne, Ich habe die Kontakte nicht. Und ich denke mir dann jedes Mal, ja, ich sitze aber auch ganz oft da und habe Themen, die jetzt zum Beispiel nicht bei der klassischen Lifestyle-Presse, die mit denen ich irgendwie schon seit Jahren zusammenarbeite, spannend sind, sondern da muss ich halt auch recherchieren. Ne? Wer gehört, äh, wer schreibt darüber, wen interessiert das? Welche Medien sind das, wo das Thema reinpassen könnte? Wer hat schon mal über ein ähnliches Thema geschrieben? Das hatte ich jetzt zum Beispiel ganz stark. Ich arbeite seit zwei Jahren mit der Alina Latos, die diese Kinderwunsch-App, ne, Begleitung von Kinderwunschbehandlungen, Digitalisierung gemacht hat. Ja, das war jetzt in der Gala, ne? Aber das war auch eine Riesenausnahme, dass das mal in so einer Zeitschrift drin war. Sonst gucken wir da wirklich, wer setzt sich mit diesem Thema auseinander. ne? Und das sind für mich auch, ich habe dadurch jetzt auch ganz viele neue Leute kennengelernt und deswegen finde ich auch immer dieses. Ja, ich habe dieses Netzwerk nicht. Klar, es ist super, wenn man es hat, aber ich glaube, man kann auch so mit einem guten Thema landen, wenn man sich wirklich richtig gut überlegt, an wen man es schickt. Also du machst es
0: dann im Prinzip auch so, dass du dann guckst, wer hat zu dem Thema schon mal veröffentlicht genau. und schreibst dann auch die Person einfach mal an, wenn du die auch nicht genau, kennst. Obwohl ich, genau, obwohl ich die nicht kenne. Ja. ja, das ergibt ja auch total Sinn, also und auch mehr Sinn als irgendjemanden in der Redaktion aus dem Impressum anzuschreiben, wenn man denkt, das ist jetzt vielleicht der Ressortleiter oder wer auch immer oder Ressortleiterin, dann landet es irgendwo in der Flut von Mails und kommst ja auch nicht weiter.
1: Ja, ja, finde ich eben auch, ne. Und das ist halt, das ist genau das, ne, dieses dann so zehn Leute anschreiben aus einer Redaktion und hoffen, dass es irgendwo landet, dann macht es natürlich mehr Sinn, nochmal genau zu gucken, wer auch die richtigen AnsprechpartnerInnen dann da sind, ne. Mhm so wir haben jetzt halt am Anfang nochmal über deinen Newsletter gesprochen jetzt will ich noch mhm. mehr also ich kenne ihn ja ich habe ihn ja schon direkt So <lacht> der erste rausging war habe ich schon abonniert ja ähm, weil ich aber auch finde es ist eine mega gute Mischung aber vielleicht kannst du nochmal kurz sagen was du was du was du damit machst und was da so mhm. Inhalte sind also der Newsletter
0: heißt jetzt uh, Sunday Delight, Briefe von Julia, soll ein Stimmungsaufheller am Sonntagabend sein mit schönen Themen, die mich beschäftigen. Also da geht's auch von Popkultur bis Mode, Gesellschaft, persönliche Gedanken, viel, was mich gerade beschäftigt, das ist jetzt kein... Kein Blog über mein Privatleben, aber so Dinge, wo ich denke, darüber würde ich jetzt auch mit Freunden vielleicht mal sprechen. Das findet da drin statt. Äh, könnt ihr abonnieren über juliahackober.com. Ja,
1: und, ja,
0: und ich habe den Newsletter eigentlich mal in einer Zeit, in der es mir echt privat total schlecht ging und ich aber auf kuriose Weise einen totalen Schaffensdrang hatte, gestartet, weil ich so das Gefühl hatte, ich möchte was Eigenes haben, eine eigene Plattform, wo ich mich ausdrücken, ausprobieren kann, neben meinem festangestellten Job damals. Und jetzt spielte mir das, das natürlich total in die Hände, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass ich so... Einen, einen Kanal eben habe, den ich nach meinem eigenen Gusto kuratiere, wo ich mich selbst ausdrücken kann, der natürlich auch ein bisschen ein Portfolio ist. Also ich verlinke da auch immer aktuelle Artikel, die ich veröffentlicht habe, dass man mal gucken kann, was macht die eigentlich noch im Moment. Und das ist für mich ehrlich gesagt, auch ein super wichtiger Kanal geworden, um an Jobs zu kommen, weil es wie eine sehr aufwendig aufbereitete digitale Visitenkarte meiner Arbeit als Journalistin ist. Ah, ja.
1: Ja, ja. Also ich finde, es, es lohnt sich äh, absolut natürlich, den zu abonnieren. ja. Oh, Dankeschön, Dankeschön. Und, und ich empfehle das auch oft, ne, dass gerade... Wenn man selbstständig ist, dass man sich nochmal überlegt, auch außerhalb von Social Media, ne, darüber haben wir es ja heute gar nicht mhm. gesprochen. Oh Gott, ja gut, aber ist ja vielleicht auch mal ein Thema für sich, ähm, ja. dass man außerhalb von Social Media sich auch nochmal so einen Kanal sucht, ja, den man irgendwie für sich aufbauen kann. Deswegen, was mir halt auch wichtig, so ein Podcast ist für mich halt das richtige Format, ne, also ich. Ja. So Video wäre nicht meins gewesen, Newsletter, ich habe zwar Newsletters begleitend zum Podcast, aber da schreibe ich jetzt nicht, nicht wie bei dir, dass der wirklich so auch so redaktionell aufbereitet ist, sondern Podcast war für mich irgendwie, ich rede gerne, ne, ich vernetze mich gerne, ich lerne, spreche gerne mit Leuten, die ich kenne, aber lerne auch gerne neue Leute kennen, deswegen war das für mich das richtige Format. Und deswegen ist es ja, bei, bei dir passt es ja auch total gut, ne? Also Du hast das ganze Handwerkszeug, um den, um den, um den um, zu erstellen als Journalistin und hast irgendwie, finde ich, immer richtig coole Ideen. Ja, ich muss auch immer. Also es ist ganz witzig, weil manchmal denke ich, lese ich es und du empfiehlst ja auch, was man so gerade schauen kann, ne? wie TV-Shows, alles Mögliche, Streaming-Dienste. Manchmal denke ich so, okay, habe ich alles schon gesehen, ja, dann weiß ich halt so, okay, Julia und ich sind auf einer Wellenlänge, wir gucken wie <lacht> wir. Und sobald es irgendwie was in der Richtung neu gibt, dann haben wir es beide auf jeden Fall schon gesehen, ne? Gerade auch so, was so Weihnachtsfilme und sowas angeht, ne? Und ähm, <lacht> <lacht> und manchmal denke ich aber immer, denke ich dann auch so, okay, krass, okay, das muss ich jetzt unbedingt noch gucken, ne? Weil es wirklich auch so yeah. richtig gute Tipps dabei sind. Also riesen Kompliment, ich bin großer Fan, man hört das. Ja, danke schön. Ja,
0: aber das ist eben also ich hatte lange auch eine Website, die ich wie so eine Art Blog betrieben habe, aber mir war das auch ein bisschen, also ich wollte nicht so viele Sachen immer so im Internet stehen haben, weißt du, die man dann irgendwann so völlig vergisst. Also es muss jetzt, ich möchte jetzt nicht auf der Website einen Blogartikel von mir haben, als ich 25 war und was ich da irgendwie geschrieben habe, sondern so ein bisschen in so einem geschützteren Raum auch das Ganze zu machen. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Und bin jetzt eben auch, ja, am überlegen, wie ich das im neuen Jahr so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Start-up, aber doch ein bisschen als Teil meiner Selbstständigkeit noch ausbauen kann, ne, weil da schon viel Arbeit reinfließt und äh, es kommt gut an ich ne? mir warum eigentlich nicht, warum sollte ich nicht auch mehr Aufmerksamkeit darauf noch legen.
1: Ja, ja, finde ich auf jeden Fall eine richtig gute Idee. Ich schiele hier schon die ganze Zeit auf die Uhr. Wir haben am Anfang gesagt, mal gucken, wie lange wir Ja, schon oh Gott, wie lange haben wir jetzt schon gequatscht? Sag mal. Auf jeden Fall länger, als wir wahrscheinlich eingeplant hatten. Aber okay. das ist ja auch gut so. Zum Schluss frage ich ja immer meine GästInnen noch nach den drei Tipps für Sichtbarkeit und bin jetzt super gespannt, was du jetzt sagst. Also ich habe mir vorher ein bisschen was auch geschrieben.
0: Auf jeden Fall Möglichkeiten nutzen, irgendwo in die Kamera zu reden und sich mit seinem Gesicht zu zeigen. Es kommt euch jetzt vielleicht so ein bisschen banal vor, aber ich merke sehr oft in meinem Berufsleben, dass die Leute mein Gesicht schon mal gesehen haben und kennen und dass das mir sehr viel... Es ist leichter, mit Leuten in Kontakt zu kommen, wenn man schon mal sich irgendwie so im Internet begegnet ist. Also... Mag man jetzt selbst darstellerisch finden, wie auch immer, aber ich finde es schon wichtig, zum Beispiel meine instagram soll zu erzählen, ich habe das und das gemacht, gerade beruflich, also ich finde Instagram hat sich auch so dahingehend gewandelt, dass man ruhig auch mal über seinen Job sprechen kann und nicht nur über die Freizeit, genauso auf LinkedIn oder auf welchen Plattformen auch immer man unterwegs ist, dass man sich auch einfach mit dem Gesicht zeigt, dass die Leute wissen, aha, das ist die Person, die zu dem Thema gehört, das bringt schon wahnsinnig viel. Dann habe ich mir aufgeschrieben, auch mal eine kritische Stimme zuzulassen, in sich selbst und nach draußen. Also das ist, glaube ich, sogar auch ein bisschen was, wofür ich mitunter stehe als Lightspeed-Journalistin, dass es bei mir auch mal kritische Worte gibt. Das muss man sich trauen und auch zulassen. Ich meine jetzt das nicht nur bezogen auf Journalismus. Es kann auch sein in der Außenwirkung, was man postet, wie man sich gibt. Es muss nicht immer alles nach 0815 LinkedIn-Schema sein. Man muss nicht immer zu jedem Thema die gleiche Meinung wie alle anderen haben, sondern kann auch mal einen Schritt zurücktreten und denken, ist das eigentlich auch meine Meinung, was hier gerade auf Instagram für ein Aufruhr zu irgendwas ist? Oder sehe ich das vielleicht ein bisschen anders? Und da finde ich immer spannend bei Leuten, die sagen, ja, im Prinzip alles richtig, aber habt ihr schon mal über diesen Aspekt nachgedacht? Also, ich jetzt gerade kein Beispiel ein, aber dass man da eben nochmal so einen eigenen Gedanken mit reinbringt und das ist für mich was, wo die Leute immer hängen bleiben und denken, naja, die hat irgendwie jetzt nicht einfach nur gerepostet und das gleiche geplappert wie alle anderen, sondern hat sich noch einen Gedanken weitergesponnen. Mhm, mh. Und das macht dich dann natürlich auch wieder sichtbar, wenn man sich daran erinnert. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass man sich selbst erlaubt, auch mal über Themen zu sprechen, die nicht sozusagen eins zu eins auf eine Brand passen. Also das ist, das haben wir beide uns ja auch schon öfter mal ausgetauscht, aber ich finde ein bisschen schwierig dieses, ich habe eine Brand, eine Personal Brand und das sind meine drei Themen und davon weiche ich niemals ab. Also meine Themen sind meinetwegen äh, Female Empowerment, Female Leadership und noch irgendwas Female irgendwas dazu. Und ich finde es immer spannend, von Leuten einen Einblick zu bekommen, wenn die mal was posten, was mit dem Ganzen überhaupt nichts zu tun hat. Also wenn die dann zum Beispiel sich rausstellt, was weiß ich, die sind ein krasser Wintersportfan, denke ich mir, oh ja, cool, ich auch. Dann habe ich sofort mit dieser Person eine ganz andere Connection. Das ist jetzt ein leichtes Beispiel, aber es kann natürlich auch in einem anderen Zusammenhang sein, dass man sagt, ja, ich stehe für die und die Themen, aber... Mich interessiert auch dies und das berufliche Thema. Habe ich hier vielleicht noch gar nicht so öffentlich gemacht, wissen nicht viele, aber es interessiert mich auch oder es ist ein Thema, mit dem ich mich vielleicht auch in Zukunft gern mehr beschäftigen möchte. Und das finde ich total wichtig, dass man sich das auch selbst erlaubt und nicht denkt, nur weil wir alle wissen, es ist im Digitalen gerade immer am leichtesten zu sagen, die Person steht für diese Brand und für diese Themen. Also bleibe ich dabei, dass man sich das auch erlaubt zu sagen, ich habe auch noch ein paar andere Interessen.
1: Ja, finde ich jetzt mega cool, weil es alles drei Sachen sind, die, glaube ich, so noch gar nicht gesagt worden sind hier. Also richtig cool. Das, und dann auch, was du jetzt als letztes nochmal gesagt hast, ne, dass man ähm, sich traut, auch nochmal andere Teile von sich irgendwie preiszugeben. Ich finde, da ist auch nochmal wichtig zu sagen, du kannst es ja trotzdem selbst entscheiden, ne, was du was du erzählen möchtest. Auf ne? jeden Fall, genau. und ich mache das ja auch so und das ist manchmal auch so lustig, ne? Dass so, dass zum Beispiel, wenn ich so von, ich meine, ich hab, bin in einem Chor, ne? Die Grünen Girls, weißt du ja auch, haben wir auch schon drüber gesprochen, ja? Und das finde ich, aber irgendwie denke ich mir auch so, das passt ja trotzdem dazu, ne? Weil es ist für mich auch ein kleines Netzwerk mit Menschen, mit denen ich sonst, die hätte ich wahrscheinlich sonst nie kennengelernt, ne? Mit denen ich da irgendwie zusammen singe. Und das finde ich trotzdem spannend. und Ich finde es auch so ermutigend, ne? Irgendwie neue Sachen auszuprobieren. Ne? Ich war jahrelang im Schulchor und weiß nicht du so die allerbeste Sängerin wenn es zum Vorsingen geht weil ich immer so <lacht> <auch> nicht, <lacht> erkältet. so und aber trotzdem das finde ich ähm, finde ich irgendwie cool wenn man auch noch mal so eine andere Perspektive bekommt so so viel dazu <lacht>
0: ja und eigentlich ist es doch auch so noch ganz kurz wenn man Leute vorstellt sagt man doch auch immer eigentlich muss man es so machen dass man sagt das ist die Henrike die ist PR-Beraterin und singt in die grüne Girls. Also ja. dass du sofort so zwei Sachen hast, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun hat und wo dann jemand denkt, ah ja, cool. Und wenn du nur sagst, ja, das ist die Anna, die ist Gründerin, dann denke ich mir so, ja, und? Das ist jetzt ja. ein bisschen ein Bubble-Thema, aber ja. weil gefühlt in Berlin jeder irgendwas gegründet hat. Aber ja. weißt du, was ich meine? Also da muss irgendwie, auch wenn man sich kennenlernt, nicht nur im Digitalen, natürlich auch im real life dass man das Gefühl hat, ja, die Person ist irgendwie ein echter Mensch, sage ich mal, und nicht nur drei
1: Hashtags, die zu ihrer Personal Brand gehören. Ja, und ich finde, es gibt ja auch immer wieder so Gelegenheiten. ne? Also ich, ich habe es jetzt zum Beispiel auch, das schweift mir noch mal kurz ab, bei jetzt diesem Spotify Jahresrückblick. Ne, da ja. war, war bei mir, ne, da dachte ich halt auch, so, ja, ich höre natürlich auch Podcasts zur persönlichen Weiterentwicklung. Ne, meine ersten beiden, also meine Top zwei, waren so True Crime Podcasts. Das ist jetzt nicht unbedingt das Ziel für meine persönliche Weiterentwicklung. Aber trotzdem habe ich auch gepostet, weil ich, ich fand es halt selber super witzig und irgendwie einen coolen Fact über mich. Ja. In der, jetzt viele wahrscheinlich gar nicht erwartet hätten. Okay. Aber jetzt äh, schweifen wir ab. Wir machen jetzt hier einen okay. vielleicht machen wir am besten noch mal eine Folge irgendwann und äh, nehmen uns dann noch, noch mal ein paar andere Themen vor. Ja, gerne. Auf jeden Fall mega gefreut. Ich habe schon gesagt, alles, was wir hier so, wen wir so angesprochen haben, Shoutouts, seine Kanäle, packen wir alles in die Shownotes. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal live wiedersehen. Auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht, Henrike. Freue ich mich. <lacht> dann bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao. Das war's auch schon wieder mit einer Folge von PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Shownotes zum Nachlesen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.